0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》，《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第115章，罗盘。比利，你什么意思？你不相信我？被枪指住。张广川顿时火起，可是又不敢乱动。当然，我也很愤怒。不过，就在我刚想走上前去的时候，雷森他们也纷纷举起枪顶在了我的背上，我只好停了下来。我们都不认识你们中国古代的文字，只有你一个人认识。我怎么知道你说的是不是真话？比利一脸的不以为然。嘴角微微咧着，看上去十分的险恶。我说的都是真的，没有一个字是假话。张广川长吸一口气，强忍住心头的愤怒，回答道：“这个嘛，我就不知道了。”比利的嘴角带着笑意说道：“这扇石门只有这些图案和文字，非常的特别。我想。”如果这扇石门真的有某种开启的机关的话，就应该隐藏在这些图案和文字里面。可是我真的没看出来，这些图案跟文字跟这石门有什么关联的信息呀、啊？张广川坚定地回答道：“你没看出来，那他们俩呢？”比利说这句话的时候。回头又看向了我跟何洛，我们也看不出来呀。我回答道。比利却冷笑了一下，道：“边鱼先生，你这个话太假了吧？之前一路上所有遇到的难题，你都能分析的头头是道。海图里的那首古诗，你也仅能凭一首诗就把神殿找到了，你很厉害的。”说到这里，比利竟对我竖起大拇指道：“可是现在你却告诉我，这里些图案和文字你什么都看不出来，你让我怎么相信你？”还有他，比利说完我，我又朝河洛一指道：“他最懂这些神神鬼鬼，这石门上的八卦，他怎么能看不出来玄机呢？”我的看法跟便于是一样的，这些图案和八卦就是用来振幅亡魂的。何洛答道。比利笑了笑，仍是一脸质疑。我给你们一次机会，要么你们告诉我这上面的文字内容是不是八卦，要么你们好好的想一想，这到底说明什么？很显然，比利完全不相信我。们。他也怀疑张广川在骗他，没有说出文字的真实内容，又或者是我跟何洛没有说出这些文字的真正含义。我们没有骗你们，你别拿枪老逼着我们行不行？我说道。可是比利却仍是一脸的不相信，再次用枪指向了张广川。我不管你们有没有骗我。你们最好立刻拿出一个开启石门的办法来，否则他的腿就要吃枪子儿了。你不要乱来！这一下我真的生气了。张广川也说道：“你就算开枪打死我，你们也不可能得到开启石门的办法的。”哦，看来你们是不是不相信我会开枪？比利眼睛一眯，然后手指头一动，砰！一声枪响，他真的开枪了。这一枪打在了张广川的大腿外侧，子弹几乎洞穿过去。啊！张广川一声惨叫，腿一瘸，差点摔倒。他捂着腿上的伤口，鲜血顺着手指缝流了出来。比利，我操你妈！我吼了一声，想要冲过去，可是雷森拿枪在我背上一顶，冷冷地说道：“你要乱动的话，也跟他一样。”我虽然愤怒无比，知道这家伙早就把我们三个当成炮灰了，但是却真的没想到，他会针对张广川开枪，来逼迫我们想出开启木门的办法。如果现在我们想不出开启木门的办法，如果这个木门外面根本就不存在什么机关的话，那他是不是会打死张广川呢？想到这儿，我越加的愤怒了。在他们的眼里，我们三个人的性命真的像蚂蚁一样可以随意的践踏吗？操！你他妈就是个疯子！有本事你一枪崩了老子！张广川也不知道是因为太疼了，还是因为怒不可遏，他激动地咬牙切齿地骂道：“比利，把枪再次顶到张广川的脑门上。你以为我不会吗？”说完之后，他又笑了笑，把枪移到了张广川的另一条腿上。不过，我不会让你死得这么轻松的。如果你们不赶快想出开启木门的办法，我就一枪一枪的慢慢的收拾你，然后就是他。说到最后，他转过头，斜眼儿瞟向了我身旁的河洛。你妈的比利！我骂了一句，可是毫无办法。我知道，这就是他的本来面目。之前的他全是装出来的，在他这种能把全世界亿万人性命都不放进心中的人，又怎么可能会怜惜我们三个人的小命呢？所以我也很清楚，他口中的威胁绝不是玩笑。他一旦逼急了，一定会先杀了张广川，然后拿枪指着何洛，继续威逼我。怎么样？你们是打算放弃呢，还是好好的分析一下开启木门的办法？比里用枪指着我跟何路，如果现在打算放弃的话，那我也就不用废话了，先杀掉你们，然后直接把木门炸开。操！你有本事就开枪，老子这次不死就得弄死你们。张广川倒是一点也不惧。估计在他看来，今天是难逃一死了，所以干脆破罐子破摔，只求死个痛快。好，那就先把你弄死。话音未落，比利就直接把枪口又转向了张广川的脑门，准备开枪了。看到这里，我吓了一跳，赶紧喊道：“慢！怎么，你们决定试一试了？”比利笑了笑，眼下的情形，我们还能怎么办？我们已经没有选择。我尽力想办法吧。哦，这才是聪明人嘛。好的，我给你时间，让你仔细的想一想。比利得意的收起枪，坐到一旁。这时，张广川对我说道：“小玉，你就算真的想出开门的办法，你以为？”他能让我们活着出去吗？我苦笑了一下，这个我哪能会不知道啊？比利已经这样对付我们了，显然就没打算把我们看成是一个团队的成员，所以即便是把木门打开，他也不可能带着我们离开这里。比利在旁边一摆手道：“张先生，你的话说错了，我说话是算数的。”只要你们帮我们想出打开木门的办法，我就绝对不会再伤害你们了。你以为我会相信你的屁话吗？张广川直接怼了回去。信不信随你们，反正能不能活命是我说了算。只要我高兴，一切都好说。比利笑了笑，不知情的人看他这副模样。恐怕还会以为他是个什么好人呢。张广川还想怼他，我伸手示意他不要多讲了。我们三个人的小命就捏在人家手里，是杀是留，是死是活，还真的是看他的心情。没办法，谁叫他们有枪呢？我们三个人毫无反抗之力，暂时只能任人摆布了。我也想过。就算是知道开启木门的方法，也不告诉他们，因为一旦木门被打开，后果就是全世界人类的灾难。可是这个事情说起来容易，只是用三个人的性命就能换取全世界几十亿生灵的性命，这笔买卖是划算的。但是真的要用自己的命来换取别人的安宁的话，还真不是那样容易能够做到，最起码。眼下的我们还做不到这样的大公无私，只要还有一线生机，我都会努力争取。因为对我而言，现在最重要的并不是如何拯救世界，而是先如何拯救我们自己。我努力地将脑中杂乱的情绪暂时抛出脑后，然后也仔细地打量起眼前这扇石门。东青龙，西白虎，南朱雀，北玄武，中央是黄龙。东西南北中五个守护神，分别按照各自的方位雕刻在石门上。黄龙在中间，五行属土，代表中央。这五个神兽图案都栩栩如生，十分精致。特别是中间那条盘着的黄龙，在这条盘龙的外面，就是按照八卦的形状。又分别刻着乾坎艮震巽离坤兑几个字，这八个字不仅代表着天地水火雷泽山峰，其实也代表着八个方位：西北、正北、东北、正东、东南、正南、西南和正西。而这八个字正好也是按照这八个方位来雕刻的。为什么一扇并不是皇亲贵族墓的墓门，要雕刻得如此精美，又如此讲究呢？又是五方守护神，又是八卦位置，难道这真的有什么特别的用意吗？我心里越加的疑惑了。可是让我无奈的是，我绞尽脑汁也想不出这八方守护神还有一经八卦到底有什么寓意。他们刻在这木门上，又各自按照原本的方位排列着，到底有什么讲究呢？就在我百思不得其解的时候，我突然发现，在那五方守护神和《易经》八卦八个字的空白处，其实还有很多划痕。不，确切的说，更像是特意画出的一些线条，短短的，一根一根的刻线。而且还极有规则，按顺序排列着，看上去倒像是刻度一样。我紧锁着眉头，死死地盯着这些图案、八卦，还有那些刻度线。看着看着，突然我脑海中猛地浮现出来了一个东西，那就是罗盘。